0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às
1: 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes do programa O FAO e Sociedade. O episódio de hoje faz referência ao 1º de maio. Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora. Vamos falar sobre as mudanças recentes nas relações de trabalho com a Reforma Trabalhista. Nosso entrevistado é o juiz Jaziel Ivo, titular da Vara do Trabalho de Penedo e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do programa UFAO e Sociedade.
0: Lenilda, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar conversando com você e com os ouvintes da Rádio UFAO sobre um assunto tão importante e atual. De fato, a Lei 13.467, de 2017, chamada Lei da Reforma Trabalhista, trouxe profundas mudanças ao direito do trabalho e às relações trabalhistas de um modo geral mas é necessário contextualizar para compreender o que aconteceu e continua acontecendo. Eu diria que a reforma feita pelo legislador em 2017 aproveitou aquele ambiente do impeachment de 2016, quando Michel Temer assumiu a presidência, e baseado no documento do PMDB Ponte para o Futuro, que teria sido recusado por Dilma, né, sendo este o motivo para sua deposição, esse documento se transformou em projeto de lei e foi apresentado ao Parlamento, considerado até modesto, se comparado no que resultou na Lei 13.467, quando foram introduzidas mais de 100 mudanças na CLT. De fato, a CLT é de 1943, mas sua interpretação e aplicação vem sendo feita pela Justiça do Trabalho, pelos advogados e advogadas que lá militam e pelo Ministério Público do Trabalho, de acordo com as exigências e peculiaridades do tempo. A CLT não é a causa do desemprego, como muitos afirmam, pois ela não é aplicada como se a sociedade estivesse paralisada na fase da industrialização do Brasil da época de Getúlio Vargas a interpretação é dinâmica acompanha as mudanças ocorridas no mundo né, na economia, na sociedade, no tempo né, ao longo da história, é um produto cultural o primeiro argumento utilizado, portanto de que a CLT era muito antiga me parece que não serve o outro argumento que utilizou-se muito também era a necessidade de flexibilizar as relações de trabalho, modernizar as relações de trabalho, e que isso iria permitir a criação de novos postos de trabalho e diminuir o desemprego e a informalidade. Bom, passados mais de três anos, né, estamos vendo que não mudou muito né, essa realidade. Daí surgiu na, na lei da reforma, o que é curioso, uma prática que antes era muito combatida pela Justiça do Trabalho, que era tida como fraude ao contrato de trabalho, que é a pejotização, que agora possui status de matéria legalmente estabelecida, não apenas lícita como incentivada. A reforma também trouxe a contratação do trabalhador autônomo para trabalhar no âmbito da empresa, ao lado do trabalhador formal, seletista, fazendo as mesmas coisas durante o mesmo tempo, no mesmo local, com o mesmo grau de perfeição técnica e ainda assim não é empregado. É comum a empresa mandar o trabalhador criar uma pessoa jurídica, daí o nome PJ, PJização, passando a ser empresário individual, MEI, EIRELI, Sociedade Limitada Unipessoal, e após isso... Faz-se um contrato de prestação de serviços com o trabalhador e esse trabalhador entra nessa relação jurídica pé impede igualdade com a empresa tomadora dos seus serviços, pois ambos são empresas. Inclusive, o trabalhador emite nota fiscal para a empresa, quando antes era a empresa que emitia o contra-cheque do pagamento ao trabalhador. Mas talvez a maior mudança tenha sido a possibilidade de terceirização ampla e restrita, né, das atividades fim da empresa, e não apenas das atividades meio, como era antes. Esta mudança faz parte do conjunto de leis da chamada Reforma Trabalhista de 2017. Aqui a alegação foi a de que a empresa deveria se concentrar em suas atividades principais e que não seria necessário contratar diretamente todos os colaboradores. A reforma deixou mais do que claro que o motivo da terceirização não foi nem é a necessidade de concentração em atividades prioritárias da empresa Mas sim o barateamento do custo da mão de obra A reforma também trouxe o contrato de trabalho intermitente Aquele no qual a prestação de serviços se dá com subordinação não contínua E ocorre com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade Podendo ser determinados em horas dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. E ele também pode ser realizado fora do estabelecimento do empregador, executado no domicílio do empregado ou realizado à distância, através dos meios telemáticos e informatizados. O trabalho intermitente é considerado o mais corrosivo em relação à proteção do trabalho, pois é onde mais predomina a precarização. Tem ainda a particular situação do trabalhador parceiro de salão de beleza, cabeleireiras e cabeleireiros, manicures, pedicures, maquiadoras e maquiadores, depiladoras, todos e todas são agora parceiros do salão, recebendo um percentual de acordo com a produção e o salão faz a retenção de sua parte. Esses parceiros também não são empregados. A reforma trabalhista é como se fosse um gigantesco iceberg, com uma parte visível, mas também tem a parte não visível, aquela que está submersa, oculta. Falo da enorme mudança, sobretudo a imposta pela jurisprudência, uma reforma trabalhista muito mais profunda, decorrente das decisões do Supremo Tribunal Federal, consideradas hostis aos trabalhadores brasileiros, e menciono exemplos. A redução da prescrição quinquenal do FGTS de 30 para 5 anos, considerada o start da reforma iniciada pelo STF, antes mesmo de qualquer outra iniciativa do Parlamento. Proibição de estender os efeitos das convenções coletivas de trabalho diante da recusa em negociar em data base da categoria, a chamada ultratividade das normas coletivas retirada sistemática da competência da justiça do trabalho de ações que envolvem agora essas novas modalidades ditas comerciais como é o caso dos motoristas caminhoneiros e empresas toma tomadoras do seu serviço né? essas empresas de transporte rodoviário de cargas partindo sempre da presunção de que é uma relação comercial de natureza civil e não mais trabalhista sequer cogitando a mais mínima possibilidade de fraude. Quando o STF menciona a expressão dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho, não passa de pura retórica de discurso jurídico. Argumento vazio de nenhuma importância prática, pois sua tônica tem sido prestigiar a livre iniciativa, a liberdade de empreender e escolher a melhor forma de aumentar lucros, ainda que para isso as relações trabalhistas sejam precarizadas, informais, flexíveis. É um retrocesso hermenêutico sem precedentes. Até agora, diante da reforma trabalhista, a única decisão do Supremo Tribunal Federal favorável aos trabalhadores foi no caso das trabalhadoras mulheres, sendo declarada a inconstitucionalidade quanto ao trabalho da gestante ou lactante em ambiente insalubre. Do que tenho notado, aqueles princípios clássicos do direito do trabalho, como o princípio da proteção, irrenunciabilidade, intangibilidade salarial, que regiam as relações de trabalho, tudo isso virou peça de museu. E se alguém encontrar em algum acórdão do STF, pode acreditar que está diante de um achado arqueológico.
1: Professor Jaziel, é muito importante ouvir a sua avaliação, porque as reformas na lei deveriam ser feitas para ampliar a garantia de direitos e não para promover retrocessos graves que vão impactar na dignidade e na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. A reflexão que se impõe sobre o 1º de maio é lembrar dessa data como celebração da mobilização e da luta de trabalhadores que deram a vida para conquistar a redução de jornada de trabalho, descanso remunerado e indenização por tempo de serviço, entre outras reivindicações. Mas a reforma trabalhista, como o senhor disse, atende aos interesses patronais e não à maioria da sociedade, não é isso?
0: Todas essas mudanças estão ideologicamente conectadas e fazem parte de uma transformação radical das relações de trabalho no Brasil e demais países de economia liberal, de liberdade de mercado, onde o capitalismo e o poder econômico impõem as regras do jogo, deixando a pessoa humana de ser o centro das atenções e preocupações do Estado. Ao contrário, fica bastante clara a coisificação do homem, mas o projeto é mais amplo, viu, Lenilda? Não se iluda. A ideia é a atomização da sociedade. Ou seja, vive-se hoje o processo de desfragmentação e divisão da sociedade, uma espécie de retorno ao individualismo liberal, sendo que agora mais cruel e mais perverso. Estou me referindo mesmo à expressão sociedade atomizada como Ana Arendt usou, Aquela que não possui grupos e camadas sociais coerentes, convictas e capazes de resistir ao poder. Afinal, uma sociedade assim dividida é muito mais fácil de ser conquistada e dominada. Por isso, o golpe tão forte nos sindicatos. A reforma quebrou a organização sindical. E para conseguir o desmonte dos direitos dos trabalhadores, era necessário eliminar os sindicatos e sua capacidade de mobilização e resistência. A reforma eliminou praticamente a fonte de custeio do sistema sindical e o STF decidiu que nem mesmo por deliberação de Assembleia Geral, com ampla participação dos integrantes da categoria, a contribuição pode ser autorizada. Prevaleceu, portanto, que a contribuição para financiamento do sistema sindical está condicionada à autorização prévia e expressa mediante notificação do integrante da categoria profissional ou econômica. Ora, enfraquecida a organização sindical, contraditoriamente, a reforma parece incentivar e prestigiar a negociação coletiva, cujas deliberações da entidade sindical prevalecem sobre a legislação. Não entendo né? como é que sem sindicato a lei homenageia a autonomia coletiva. O objetivo parece que é confundir mesmo é quase um assédio moral coletivo praticado pelo legislador, deixando os trabalhadores atônitos diante de tantas ordens normativas, contraditórias e conflitantes. Lembro outra confusão intencional, proposital. A Constituição fala agora, depois da Emenda 45, em dissídio coletivo de comum acordo. Ora, como haverá dissídio coletivo na Justiça do Trabalho de comum acordo se o dissídio é instaurado justamente porque uma das categorias se recusou a negociar? É impossível que quem não aceitou negociar com o sindicato aceite ajuizar dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Veja, Lenilda, como os fatos estão né, conectados entre si, embricados, Só tem dissídio coletivo se for de comum acordo. Não tendo negociação coletiva, nem acordo, nem dissídio, não se pode dar às normas coletivas anteriores os efeitos da ultratividade, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não há mais negociação coletiva, pois não havendo, as conquistas de acordos e convenções anteriores não se aplicam mais. Eu não tenho resposta certa mas deve haver alguma forma de reorganizar a classe trabalhadora e não conheço outra que não seja a luta.
1: Exatamente, professor. Os desafios são muitos, as leis estão confusas, mas o caminho é esse. Precisamos fortalecer nossas entidades sindicais e estudar formas de organizar a pressão coletiva pela retomada de direitos. E ainda vamos encarar os debates sobre a reforma administrativa, como o senhor avalia as mudanças para os servidores públicos? Olha, você
0: sabe, Lenilda, que não há honestidade do governo quando afirma que a reforma administrativa vai resgatar a autoestima do servidor. Até acredito que o objetivo seja modernizar e tornar mais eficiente a administração pública, mas a lógica será a mesma, a da subtração de direitos dos trabalhadores, no caso, dos servidores públicos. Talvez sejam poupados os atuais, mas os próximos, tenha certeza, serão em grande medida terceirizados com padrões remuneratórios mais baixos ainda do que os atualmente praticados. Essa PEC 32 de 2020 muda profundamente as regras administrativas, sobretudo para os futuros servidores públicos altera a organização e funcionamento da administração pública e impacta todos os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A reforma, assim como foi a trabalhista, essa agora administrativa, guardadas as devidas proporções e peculiaridades de cada ramo do direito, pois agora não estou mais falando em direito do trabalho e sim em direito administrativo, que, muito embora não seja objeto das minhas reflexões acadêmicas mas posso dizer que haverá também uma onda de flexibilização nas relações com a administração pública basta dizer que ficará muito mais fácil e simples a partir de agora a contratação de trabalhadores, a remuneração e sobretudo as formas de desligamento de pessoal o principal alvo é a estabilidade no serviço público que ficará restrita apenas às carreiras típicas de Estado. As demais carreiras ficam passíveis de demissão a critério da administração pública, que pode apenas alegar que está fazendo uma reestruturação ou também que se trata de desempenho insatisfatório do servidor. Hoje, Lenilda... O RJU, Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, que é de 1990, assegura várias garantias ao conjunto dos funcionários públicos federais. De certa forma, a Constituição Federal de 88 proíbe que sejam dados reajustes aleatórios indiscriminados quando afirma que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente serão fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. E fica também assegurada aquela revisão geral, anual, né? sempre na mesma data e sem distinção de índices. Bom, quanto ao reajuste anual, como disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, em tom de celebração e sem sequer disfarçar seu sorriso de alegria, ele já colocou uma bomba no bolso dos servidores públicos. Com a reforma administrativa, ela explode, pois será possível a criação de novos regimes jurídicos específicos para cada tipo de servidor, com maior flexibilidade de estabelecer padrões remuneratórios, a depender do que se chama hoje de cargo ou função ocupada. Penso que a terceirização do serviço público será intensificada e que também... Só não será permitida a terceirização nas chamadas carreiras típicas de Estado. Para exemplificar o que seriam essas carreiras típicas de Estado, Lenilda, pense. Juízes, promotores, conselheiros de tribunais de contas, procuradores, defensores públicos, auditores, delegados, enfim. Bom, não se enganem, a reforma já está nas ruas, Basta você olhar e ver a quantidade de policiais militares terceirizados.
1: Isso mesmo, unificar as lutas por justiça social e igualdade. É o que nos ensina a história do 1º de maio, não é, professor? Pode falar um pouco mais sobre essa data histórica?
0: O 1 de maio surge de histórias tristes e alguns significados não podem ser esquecidos. Por isso, eu acho importante a campanha Maio Lilás. A gente sempre associa março, né? mas maio lilás. O que, é que essa campanha é objetiva? Ela é objetiva incentivar a realização de atividades que promovam o princípio da liberdade sindical, estimulando a participação da sociedade, sobretudo dos trabalhadores, para que tomem consciência da urgência de ações que defendam os seus direitos. A Colilais serve para lembrar as 129 mulheres trabalhadoras que foram trancadas e queimadas vivas em um incêndio criminoso numa fábrica de tecidos em Nova York, em 8 de março de 1857. Elas estavam apenas reivindicando salário justo e redução de jornada para o que nós temos hoje, de 8 horas. No momento do incêndio, elas estavam confeccionando um tecido de colilais. Daí essa homenagem que se faz. Então, a, a colilais se deve usar não só em março, por ser o mês das mulheres, mas também em maio, em razão dessas mulheres trabalhadoras vítimas da violência do poder econômico. Né? Outro fato que não se pode esquecer ocorreu em Chicago, nos Estados Unidos, no 1 de maio de 1886, quando vários trabalhadores saíram né, às ruas para protestar contra as condições de trabalho desumanas a que estavam submetidos, exigindo redução de jornada de 13 para 8 horas, né? Então, naquele dia, as manifestações foram intensas e mobilizaram uma grande quantidade de trabalhadores, né? agitou bastante a cidade e isso causou a fúria né, dos poderosos. A consequência foi a repressão ao movimento, uma, uma resposta dura, com prisões, pessoas feridas e até trabalhadores mortos nos confrontos, que ocorreram entre os operários e a polícia. Então, isso já demonstra que o 1 de maio é um dia de história de mártires, né? de sofrimento, de dor, de agonia. Fica difícil celebrar conquistas dos trabalhadores em época de tantas perdas de direitos a ausência de cobertura social para a grande maioria dos trabalhadores, o desrespeito à pessoa humana, o adoecimento no trabalho, o desemprego estrutural, a precarização do trabalho. Veja, Lenilda, durante a, pandem a pandemia, enquanto o desemprego, a pobreza e a fome cresceram no mundo inteiro, outros poucos quadruplicaram caram suas fortunas. Melhor dizendo, a pandemia que agravou as condições sociais serviu de oportunidade de muita gente acumular mais ainda a riqueza. Por isso, minhas palavras não são de desânimo, ao contrário. Veja, se Amazon, Tesla, SpaceX, Microsoft, Facebook, Google, Uber, Airbnb, lucram assustadoramente, Empresas de tecnologias altamente sofisticadas, mas isso não é resultado apenas da inteligência e talento individual de Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Muitas dessas empresas de tecnologia exploram os trabalhadores, deles retirando o máximo de valia possível e, ao mesmo tempo, tornam esses trabalhadores invisíveis. É o caso das plataformas de delivery, como vão se organizar esses trabalhadores no 1º de maio, né? Esse novo proletariado digital. Trabalhadores por aplicativos eletrônicos da Uber, Uber Eats, iFood, Rap, Não existe exemplo mais evidente de trabalho atomizado, que eu me referi antes. Por isso, mesmo o 1 de maio sendo um dia triste por causa das memórias, ele é também, ao mesmo tempo, um dia de luta. E a luta deve ser a combinação de vários movimentos sociais, do tipo Vidas negras importam, a luta dos povos indígenas, a luta das mulheres, das comunidades LGBTs Todas marcadas pela agonia até a morte por asfixia, como foi a de George Floyd A luta é de todos, de todos contra a opressão eu penso dessa forma.
1: Muito bem, professor José Ivo. Todos e todas têm direito a uma vida digna. Agradeço muito, em nome dos nossos ouvintes, por essas reflexões importantes e contundentes que o senhor trouxe ao programa UFAL e Sociedade. Para encerrar, pode deixar sua mensagem final, em particular para os trabalhadores e trabalhadoras da UFAL.
0: Gostaria de deixar a mensagem aos trabalhadores e trabalhadoras da UFAL, sobretudo, de nunca esquecer que direito é luta. As classes dominantes jamais fizeram concessões graciosas ou voluntárias às classes trabalhadoras, muito menos por gratidão ou reconhecimento. O direito do trabalho, a CLT, são resultado da luta dos antepassados. O RJU, por exemplo, foi conquista dos servidores públicos que lutaram por ele na década que se iniciava, né, de 90. Tudo isso foi escrito com sangue, suor e lágrimas, como já se disse. Essa luta não foi só dos trabalhadores da Europa, mas dos brasileiros também, que levou ao surgimento do direito do trabalho, que hoje está tão ameaçado. É uma mentira dizer que a CLT foi concessão de Getúlio Vargas, como se não tivesse havido luta. O Brasil, para se industrializar, fazendo surgir a classe operária, teve que regulamentar as relações de trabalho. Ainda que tardiamente, porque também foi tardio o processo de industrialização aqui. Naquela época, os sindicatos eram atuantes e os trabalhadores paravam as fábricas. E com fábricas paradas, não havia produção. E sem produção, não tem lucro para acumular a custa dos trabalhadores. A alienação do trabalho humano recrudeceu assustadoramente nos últimos tempos. Hoje está de volta a venda da mão de obra através de empresas especializadas nisto. São empresas que nada produzem, a não ser comercializar, vender trabalhadores baratos para que as empresas aumentem seus lucros. Terceirização é isso, como são também os intermitentes, os uberizados, os pejotizados, os flexíveis. Olha, Lenilda, não é uma metáfora, não. O poder econômico está asfixiando o trabalhador. Está com o joelho em seu pescoço. Falta o trabalhador gritar em conjunto, que não consegue respirar. É tomar as ruas ou morrer.
1: Professor Josiel Ivo, mais uma vez agradeço. Suas palavras, com certeza, vão provocar muitas reflexões. Devemos alimentar a disposição para a organização coletiva de todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras. O programa FAO e Sociedade fica por aqui. Compartilhe esse conteúdo. Até a próxima semana.